0: Uh, quisiera que me acompañaras A Juan capítulo 3 El fin de semana pasado terminamos Hablando de Juan 3 Versos 16 y 17 Y justamente sobre algo Que está un poquito escondido Que no hemos hablado tanto No hemos visto Y este mes queremos estar hablando Un poquito acerca de la cruz de Jesús Dile a la persona que está a tu lado La cruz de Jesús Ahora Y si te dijera que hay algunas cosas de la cruz que nosotros no conocemos y de las cuales no hemos hablado, a veces siento que obviamente y gracias a Dios aquí se predica mucho la cruz de Cristo, ese es el mensaje que esa generación necesita, ¿Pueden, pueden mirarme un momento por favor aquí, mírenme un momento, ven esa cruz, no es la cruz más linda verdad yo, yo les dije, de hecho, a propósito, que encontrar una cruz que no fuera tan estéticamente bonita. Bueno, esa es aún bonitito, un poco bonita, la verdad. Pero si, si te acercas un poquito, vas a ver un poco las manchas, no está tan bien cuidada. Y bueno, creo que nuestra generación se ha preocupado muchísimo en hacer que la cruz sea cada vez más linda. Y lo hermoso de la cruz no es su belleza, sino su poder. Lo hermoso de la cruz es ver que realmente Ella tiene una imagen que nada de ese mundo Puede reemplazar, nada compite con la cruz De Cristo, nada tiene poder como la cruz de Cristo, ella, ella es al mismo tiempo ofensiva Y restauradora, entiendes Nadie puede quitar la cruz de Cristo del altar Necesitamos un poquito más de esa cruz En nuestros mensajes, en nuestras vidas en nuestras mañanas En nuestras noches Y a veces siento que hablamos Muchísimo de la cruz Pero de pronto ese mes Quisiera dedicarme a hablar Acerca de algunas cosas Que no hemos hablado de la cruz O las cuales no hemos explorado Ya en algún tiempo Y si te dijera que hay algunas cosas Que han estado ocultas en la cruz Es más o menos decir El lado oculto de la cruz No, no estoy hablando de nada malo ¿no? ok Pero hay revelaciones tan profundas y quisiera empezar Con ustedes en Juan capítulo 3 verso 16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha Dado a su Hijo unigénito para que todo aquel Que en él cree no se pierda mas tenga vida Eterna todos conocemos este texto y vamos a Decirles decírselo una vez más juntos amén Cuántos pueden decirlo vamos a la cuenta de Tres 1 dos. Tres, Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna No es solamente perderse Hay otras traducciones que dicen No perezca o no muera Entonces vemos que La cruz no habla solamente De un cambio de vida Para tener una mejor vida Es para no morir Estamos hablando de vida o muerte de Algo mucho más profundo pero el gran Punto es quiero destacar tres cosas en Ese verso rápidamente y enseguida vamos A seguir a lo que realmente quiero hablar Con ustedes pero hay tres verbos por lo Menos tres verbos en ese primer verso Juan 3 16 el primer verbo es amó y dice Que Dios nos amó entonces la primera Cosa es que la cruz de Cristo habla de Amor ok dice porque Dios amó al mundo de tal manera y es importante que como iglesia Pensemos en el amor de Dios es importante es Imposible de hecho entender el propósito de Dios El llamado de Dios hacia nosotros sin pensar en El amor de Dios por su iglesia y por los Escogidos y por la humanidad Dios amó no fue Algo que él tenía que hacer fue una elección que nació de su corazón, Él amó a la Humanidad, lo segundo que vemos es que a Causa de su amor Él dio, lo puedes decir Conmigo dio, el segundo verbo que aparece Es porque Él ha dado a su Hijo unigénito Y el amor de Dios fue tan profundo que Produjo algo, por eso yo te quiero decir una cosa Que escuché unas semanas atrás Y decía más o menos Que uno de los grandes hombres de Dios Del siglo pasado No me acuerdo exactamente quién era Pero decía en una oración suya Él decía Señor Yo te quiero amar más Y, y el autor decía Esa persona comúnmente No decía que amaba a Dios Sino que en sus oraciones Estaba constantemente diciendo Señor me, enséñame a amarte Porque no puedo decir por, el, por mi vida Y por lo que he producido Y por los frutos que yo veo Que realmente te ame Porque... El verdadero amor siempre produce algo Dios amó de tal manera al mundo Que dio a su único hijo Si nosotros realmente amamos a Dios No tendremos problema en rendir nuestras vidas Ahora cuál es toda nuestra lucha Es darse cuenta que realmente Estamos constantemente luchando en decir si amamos o si no amamos, esa es la lucha del hombre Queremos a Dios por algunos momentos pero también queremos al mundo A veces leemos la palabra de Dios quedamos fascinados Entendemos algunas cosas y amamos a Dios pero ya enseguida amamos al mundo Y la verdad es que no podemos decir que amamos a Dios Estamos esforzándonos por amarlo, esforzándonos por acercarnos a Él Y por último dice para qué? para que todo aquel que en él cree el tercer Verbo cree y ese no es algo que Dios hace en ese texto Hay dos cosas que Dios hace al inicio de ese texto el amor y el dio y enseguida es nuestra parte él dice para Que todo aquel que en él cree no se pierda o no muera mas tenga la vida eterna y yo lo que te quiero decir es el sacrificio de Jesús Solo va hasta el punto de nuestra decisión Ahora sé que muchos de nosotros ya hemos Escuchado acerca de eso pero la vida y la muerte Está en nuestras manos la vida y la muerte Está en nuestras manos creer para que no muera Sino que tenga vida eterna es el medio que Dios Usa para darnos la salvación que es gratuita Nadie puede comprarla Pero a través de la fe Nosotros tenemos acceso a esa salvación Es el medio que Dios decidió usar ¿Te has dado cuenta que el Evangelio Usa cosas, cosas muy locas? Por ejemplo el apóstol Pablo dice que La predicación es una locura Que Dios haya elegido Salvar a personas a través de la predicación ¿No te parece? Ahora que uno se pone a pensar realmente Dice bueno es verdad Es una locura Que a través del testimonio De que contáramos historias de Jesús Y de eso las personas fueran salvas Es una locura Que nosotros oremos por enfermos y todo Es una locura La cruz es una locura El evangelio es una locura Pero al final de todo cuando uno es salvo Uno entiende lo que dice la palabra que para ese mundo Las cosas del reino Son locas Pero para los que Han nacido de nuevo Son verdadera sabiduría Y ahí llegamos Al verso 17 El verso 16 Ya lo hemos escuchado mucho Pero el verso 17 Nos da un contexto A donde me quiero Enfocar rápidamente Con ustedes Porque dice Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él puedes repetirlo conmigo, uno, dos, 3 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y sabes, hay algunas cosas que quiero considerar contigo hoy: para qué envió Dios a Jesús. La primera que vemos es para salvar. Y vemos que ese verso va a hablar específicamente de dos cosas Dios no envió a su Hijo al mundo No envió a Jesús al mundo para condenar sino para salvar Y vamos a ver que ese verso a, a, a veces no nos damos cuenta Pero automáticamente ese verso nos va a hablar Sobre la historia de la redención hasta el final del mundo Hasta el final de esa creación, el final del tiempo El final de nuestras vidas, el final de la humanidad Juan 3 34 dice porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida y es Jesús quien está hablando que okay? entonces está, está diciendo el que Dios envió yo por medio de Dios y las palabras de Dios habla y él dice en el verso 35 el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano el que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer en Jesús, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué está sobre él? ¿Pueden decir conmigo qué está sobre él? La ira de Dios. Aquel que rehúsa al Hijo de Dios, que se hizo hombre para salvarnos sin necesidad de salvarnos. Aquel que rehúsa su ofrenda y la ofrenda de su vida atrae para sí mismo la ira de Dios. Ahora mantengamos ese pensamiento aquí a un lado por un momento. Vamos a hablar un poquito sobre la segunda parte del verso. Porque dice que Él vino para salvar y enseguida vendrá para juzgar. Hablemos de la segunda venida de Jesús por un momento y ya volvemos a eso. Mateo capítulo 25 Versos 31 y 32 dice Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles con Él Ahora sí en su gloria Y todos sus ángeles con Él Entonces se sentará En su trono de gloria Y serán reunidas delante de Él Todas las naciones Y apartará los unos de los otros Como aparta el Pastor Las ovejas de los cabritos Entonces está hablando claramente de la segunda venida de Jesús. No con humildad. No como hombre. En toda su gloria. En todo su poder. Para apartar unos de otros. La primera venida de Jesús. No fue para eso. Fue para salvarnos. Jesús se acercaba a todos. Prostituta. Venga. Maestro de la ley. Uno de los que se consideraban justos. Los mejores de la sociedad, venga, un rico, venga, el pobre, venga. Jesús se acercaba a absolutamente a todos y les daba el mismo mensaje: el reino de los cielos se ha acercado a arrepentidos sin necesidad de salvarlos para salvarlos. La segunda venida es diferente. Y Jesús, habiendo dado su mensaje. Y habiendo ofrecido su vida, habiendo completado su sacrificio, Jesús viene para separar. Para separar ovejas de cabritos. La, la Biblia usa muchas veces un lenguaje específico de su época o específico de profesiones. Hay muchos momentos en que la Biblia habla mucho sobre botánica. Habla, habla mucho sobre las plantas, sobre el terreno. La Biblia es, tiene un conocimiento Tan vasto y tan increíble Que aborda, aún llega a, a, a tocar temas de, de tantas ciencias, tantos estudios Diferentes, en ese momento y cuando Leemos por ejemplo los Salmos de David Constantemente vemos hablar sobre la Vida de un pastor de ovejas o de un Pastor de rebaños y dice así como un Pastor de rebaño separa las ovejas de Los cabritos Jesús va a separar a los que vivieron para Él y lo conocieron de los que rehusaron conocerle. Rehusaron el sacrificio de Jesús. Hechos capítulo 17, verso 31. Dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Ahora sí, por medio de un hombre. ¿A quién ha designado? ¿Qué hombre es ese? Jesús Y dice Habiendo presentado pruebas A todos los hombres Cuando lo resucitó De entre los muertos Y básicamente el apóstol Pablo Está diciendo aquí Miren Dios presentó prueba De su plan Y de su gloria Y de su poder Cuando resucitó a Jesús De entre los muertos Y todos los hombres Son indesculpables Y cuando ese hombre venga Ahora ya no como hombre, sino como Dios en toda su majestad. Ah, Dios ha establecido un día, dice él, en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Y por qué dice juzgará en justicia? Porque Jesús mismo fue reo de injusticia. Y el mundo está bajo injusticia. Y los gobernantes de nuestro mundo y de nuestros días... Solo saben hablar de lo que ellos mismos Tienen en su corazón y justicia El hombre es corruptible Pero vendrá uno que juzgará al mundo En justicia Por eso Jesús no podría venir La primera vez a juzgar Porque el único juicio que Jesús conoce Es el juicio justo Él no sabe ser Impar, parcial perdón Él no sabe ser alguien que juzga De acuerdo a sus preferencias a eso y aquello Él dice ha sido lavado Por el sacrificio de Jesús En la cruz no Perdón Yo soy justo Nosotros no Teníamos capacidad de salvarnos a nosotros Mismos Jesús ofreció su vida Como el precio Por nuestro rescate Y lo más loco es que ya pagaron el precio y muchos de Nosotros no queremos recibir el rescate No queremos que se nos quiten las cadenas Pero el último punto al, al cual quiero Llegar con todo eso es que entonces Vemos que la primera venida para salvar La segunda para juzgar la que está por Venir pero el gran punto es que en medio De todo eso está la cruz de Jesús y lo que me impacta de la cruz de Jesús Y ya vamos a tomar la santa cena Pero quiero que escuches eso ahora mismo Antes de que nosotros toquemos el cuerpo Y toquemos la sangre de Jesús La cruz está en la mitad de los dos Es el cumplimiento de una primera etapa Y la promesa de la segunda ¿Entienden? Es el cumplimiento de la salvación A través de la cual tenemos salvación El sacrificio de Jesús en la cruz pero es la promesa del día de la salvación es completa en nosotros, hoy somos salvos Por la fe pero en la segunda venida veremos La salvación con nuestros propios ojos y El gran punto aquí es la cruz se vuelve en El lugar donde hay dos cosas simultáneamente pesando sobre ese lugar por un lado la ira de Dios cae sobre Jesús Que por su propia voluntad recibe toda la consecuencia del pecado del mundo cuando, la Biblia, cuando Jesús está en el Getsemaní La palabra dice que él estaba angustiado Y él oraba y él decía Padre si es posible Pasa de mí esa copa ¿Y ¿Qué significa? La copa de la ira de Dios en la cruz la copa de la ira de Dios cae sobre Jesús, pero ¿cuál ira? ¿Se acuerdan que leímos? ¿Cuál ira de aquellos que reusan creer en el Hijo y que no verán la vida? La ira a causa de nuestros pecados. Dios es justo y él tiene que dar el salario de nuestras obras y si nosotros no pasamos por la cruz no podemos ver no podremos ver la vida eterna en la cruz al mismo tiempo está la ira de dios por un lado y la misericordia de dios por el otro porque mientras la ira cae sobre jesús la misericordia nos alcanza no te parece sobrenatural no te parece increíble cómo no nos postraremos Delante de aquel que entregó su vida por nosotros Que llevó la ira de Dios que era para mí Por mis obras, por mi pecado, por mi orgullo Porque yo fui aquel que eligió vivir para sí mismo No Jesús, Jesús entregó su vida Y entonces en ese mismo lugar la ira de Dios Cae sobre Jesús y la misericordia de Dios cae sobre la humanidad Saben Es de ese Sacrificio que nosotros tenemos que comer Y beber hoy De ese cuerpo Hay una canción que he estado Escuchando unos tiempos Atrás y dice Señor gracias Por quebrantar El cuerpo El pan De tu cuerpo y gracias por derramar el vino de tu sangre Gracias por quebrantar el pan de tu cuerpo Y por derramar el vino de tu sangre Y eso me impactó muchísimo Porque al final ¿qué quiere decir Jesús Cuando nos invita a la cruz de Jesús habían algunos que querían seguir a Jesús Antes de que Jesús muriera Pero como Él era profeta Él sabía exactamente lo que estaba viniendo Y entonces algunos querían seguir Y Él dice ¿Quieres seguirme? Entonces aquel que quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Día a día tome su cruz y sígame Y lo que Jesús estaba diciendo es Aunque yo he llevado la copa de la ira de Dios Tú tienes que morir para poder ver La segunda vida Tú también tienes que morir Para recibir Una nueva naturaleza Lo que es Impactante es que Jesús pagó el precio De nuestras obras y de nuestro pecado Pero la única manera Que nuestro interior y nuestro corazón Serán transformados es si Nosotros también morimos en esa misma Cruz Es si nosotros tomamos nuestro lugar en la cruz que siempre fue mía Y nunca fue hecha para Jesús Entonces Si eso lo hacemos Jesús dice Más que felices son aquellos que han sido Lavados en la sangre Del cordero, ¿Dónde está la sangre del cordero En la cruz La cruz está bañada en sangre Él dice Más que felices son aquellos que han sido bañados y lavados en la sangre del Cordero Porque ellos no verán la segunda muerte Está hablando de la muerte eterna ¿Sabes? qué quiero decir Dios nos amó de tal manera Que pudieron enviar a Jesús para juzgarnos Envió a Jesús para salvarnos primero Lo que sucede a partir de ahí Es nuestra decisión Quisiera pedir la ayuda de la banda Ah ya, muchas gracias Y sabes Jesús no está haciendo un llamado hoy A recibir su sacrificio Quisiera que te pusieras En pie conmigo un momento De un lado la ira de Dios Y al otro lado Su misericordia Alcanzas a comprender eso es el lugar donde se concentra absolutamente todo. Por eso como Jesús llevó nuestros pecados en ese lugar. Es en ese mismo lugar donde nosotros llevamos nuestro pecado. Al orar todos los días volvemos a la cruz. Dejamos nuestros pecados aquí en el sacrificio de Jesús. Señor perdóname. Hoy vuelvo a la cruz. ¿Por qué? Porque es el lugar donde la ira de Dios fue saciada. ¿Por qué? Porque Dios es malo, no. Porque Dios es justo. Es lo que merecíamos y lo que seguimos mereciendo. El pecado nos aleja de Dios. No nos permite ver a Dios. Y Dios es justo y aún por amar a nosotros no puede cambiar sus reglas y no puede cambiar el fundamento de esa creación y es el hombre fue creado para estar con Dios y ver a Dios y relacionarse con Dios pero cayó caímos no fue Adán y Eva que cayeron nosotros caímos también nosotros hemos hecho nuestras propias elecciones nosotros hemos pecado por eso cada uno tiene que acercarse a la cruz personalmente Y tomar su decisión de morir con Jesús Y nacer para una nueva vida ¿Y qué significa ser fiel aquí? En esa vida Significa vivir por la fe Por eso dice que el justo vivirá por la fe ¿Por qué? Porque tú crees que ya eres salvo pero todavía no has subido No estás en el cielo Sigues aquí en la tierra sí o no Luchando con los mismos pecados Por eso el justo vivirá por fe La fe de que el sacrificio de Jesús sí es real para mí De que esa cruz no es bonita Pero es más poderosa Que el humanismo Más poderosa que mi trabajo Más poderosa que cualquier persona Que me diga que yo puedo conquistar Cualquier cosa que quiera en la vida esa cruz me disminuye, me hace menguar, esa cruz me mata Para que yo pueda entonces nacer, ver a Jesús resucitado Entonces yo vivo por la fe, la fe de que el sacrificio de Jesús fue suficiente y si yo vuelvo a ese sacrificio, pastor yo caí No hay problema, si yo vuelvo a ese sacrificio Entonces tengo fe de que si sido salvo por Jesús Y un día cuando Él venga, Él cumplirá sus promesas Y nosotros estaremos con Él por siempre y para siempre ¿Cuántos pueden decir amén? Y sabes si ya has entregado tu vida a Jesús Has hecho y has tomado la decisión Más importante de tu vida Pero si no Antes de que tomemos la santa cena Quisiera que todos pudiéramos Bajar nuestras cabezas Y hacer una oración Pidiendo perdón por nuestros pecados Y entregando nuestras vidas a Jesús Acercándonos a la cruz de Cristo Y diciéndole Señor Yo quiero seguirte Quiero estar contigo para siempre Vas a decir conmigo Señor Jesús Perdóname Hoy te pido Perdona mis pecados Perdona mi maldad Mi orgullo Perdóname Siempre que me he alejado de ti Y he hecho lo malo he hecho mi propia voluntad despreciando tu voluntad hoy di conmigo hoy yo me humillo delante de ti y te pido lávame con tu sangre preciosa perdóname dame una nueva vida y un nuevo comienzo haz algo nuevo dentro de mí porque yo te necesito Vas a poner tu mano en tu corazón Y vas a decir conmigo Señor Jesús Hoy Te recibo Como el Señor Y el Salvador de mi vida Hoy Te entrego todo lo que soy Y dejo mi pasado A un lado Porque sé Que hoy Me estás dando una nueva vida y un nuevo comienzo, mi vergüenza, mis pecados, mi pasado que eran quedan colgados en la cruz de Cristo. yo hoy recibo una nueva naturaleza, una nueva vida en el nombre de Jesús. De conmigo escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación eterna en tu nombre Jesús. Quiero conocerte En el nombre de Jesús oramos Amén y Amén Y Amén ¿Cuántos pueden decir Amén? Y sabes Puedes dar un aplauso fuerte al Señor Si ya has entregado tu vida a Jesús Quiero que Creo que todos ya hemos recibido la Santa Cena ¿O no? Puedes levantar tu mano Si no has recibido de alguna manera Creo que algunos aquí a ese lado Si ya has entregado tu vida a Jesús Si ya has recibido a Jesús como tu Señor, tu Salvador Puedes hacer parte de ese momento con nosotros Ese momento es el momento en que recordamos el sacrificio de Jesús Recordamos lo que Él hizo por nosotros Y nos hacemos partícipes del sacrificio de Jesús y de todo lo que Él conquistó en la cruz por nosotros. Estamos diciendo Jesús. Yo también moriré. Para mi propia voluntad. Para mi propia vida. Y daré mi vida para servirte a ti. Como Jesús menospreció su voluntad. Para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él muriera por nosotros. Así también. Nosotros menospreciaremos nuestra propia vida. Y nuestra voluntad para hacer la voluntad de Jesús y Es dar nuestras vidas por nuestros hermanos Dar nuestras vidas por nuestros hermanos Aquellos que ya están aquí con nosotros Y aquellos que no conocen a Jesús todavía Ahorita vamos a participar Y me encanta cuando lo decimos de esa manera Vamos a participar del cuerpo de Jesús y de la sangre de Jesús Quiero que tú tomes el cuerpo Por un momento Vas a tomar el pan Y la palabra dice en Juan Capítulo 6 Vas solamente a escuchar Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron El maná en el desierto Y murieron Muchos en esa generación comen de muchas cosas Pero mueren Pero este es el pan que descendió del cielo Para que el que de él coma no muera El que de él coma no muera Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Dijo Jesús si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo el amor de Jesús por nosotros Él dio su pan Su vida, su cuerpo Y Él quebrantó su pan Su vida, su cuerpo De esa misma manera Nuestra promesa es Quebrantar nuestra voluntad Quebrantar nuestra carne No tenemos que sacrificarnos por el mundo Eso solo Jesús lo hizo Pero tenemos que morir Para que Jesús viva en nosotros de esa manera, recordamos tu sacrificio, Señor, y todos comemos del pan juntos. Puedes comer. Dice la palabra en Mateo 27, 26 verso 27 Y tomando la copa y habiendo dado gracias Les dio diciendo bebed de ellas todos Porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada esa sangre Para remisión de los pecados, para remisión de los pecados Y Jesús terminó diciendo lo siguiente La promesa de nuestra esperanza y os digo que desde ahora no beberé más De este fruto de la vid Hasta aquel día en que lo beba nuevo Con vosotros en el reino de mi Padre Hasta el día de su venida La segunda venida de Jesús La primera para salvar Pero la segunda para llevarnos A estar continuamente con Él Para siempre, para siempre Esa es la promesa y hoy nos hacemos partícipes de la promesa de Jesús. Puedes tomar del vino todos. Oh Señor, hoy recordamos tu sacrificio y más que eso entregamos nuestras vidas a ti para que tú vivas en nosotros, para que tú habites en nosotros. Para que seas por siempre Y siempre Y siempre En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Ahí donde estás Será que puedes levantar tus manos Podemos cerrar nuestros ojos Por un momento Y vas a decirle Gracias Jesús Gracias Jesús Por haber elegido Tomar mi lugar Llevaste mi pecado, mi sacrificio Hiciste todo por mí Con tu propia boca Y con tus palabras Empieza a darle gracias Empieza a decirle yo te amo Yo te adoro Gracias porque hiciste lo que no podía hacer. Me diste lo que yo no podía conquistar. De mis propias fuerzas y con mis propias manos no era capaz de salvarme. Fui perdonado por ti para siempre y siempre y siempre. Y mi promesa es volver a la cruz Cada día Señor Saber que he sido perdonado por Ti Perdonado por Ti Podemos bajar las luces un momento Cierra tus ojos Y dile gracias Jesús He sido perdonado por Ti Llevaste mi pecado Llevaste mi dolor Llevaste Señor Mi pasado y mi vergüenza me diste una nueva vida yo espero en ti para siempre y siempre y siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cuántos pueden decir amén